0: Vor einigen tausend Jahren gab es einmal einen Wettstreit darüber, wer an den wahren Gott glaubt. Auf der einen Seite standen 950 Männer und auf der anderen Seite nur ein einziger Mann. Die beiden Seiten einigten sich darauf, ein Opfer vorzubereiten und dann ihren jeweiligen Gott zu rufen, dass dieser das Feuer entzünden sollte. Und so nehmen diese 950 Mann ihren Stier, richten ihn zu und rufen den Namen Baals, ihres Gottes an, und rufen vom morgen bis zum Mittag, Baal, erhöre uns. Und sie tanzen nach ihrem kultischen Brauch um den Altar, sie rufen immer lauter, sie ritzen sich mit ihren Messern und Spießen, sodass das Blut aus ihnen stürmt, sie geraten in Ekstase, sind im Rausch, im Rufen nach Baal, er muss doch hören. Stunden geht es so, aber nichts passiert. Nachzulesen in 1. Könige 18, dem Wettstreit zwischen Elia und den bals -Propheten. Der größte Fehler war natürlich, dass sie einen nicht existierenden Gott angerufen haben. Aber darum geht es mir gar nicht so sehr, denn ihre Versuche zeigen das typische Verhalten des Menschen, wenn es um die Frage geht, wie kann man einen Gott erreichen. Diese Frage hat sich schon so ziemlich jede Kultur der Menschheit gefragt. Wie ist es möglich, dass ein untergebener, sündiger Mensch einem allmächtigen, heiligen Gott besänftigen und sich ihm nahen kann? Es muss ein großer Preis, ja ohne Zweifel. Viele Kulturen waren dazu bereit, Menschen zu opfern, sogar ihre eigenen Kinder im Versuch, einem Gott näher zu kommen. Viele Kulturen leben in Selbstkasteiung. Also eine Art des freiwilligen Leidens, um einen Gott zu gefallen. Viele Kulturen töten und schlachten andersgläubige Menschen ab, um zu probieren, einen Gott zu besänftigen. Viele Kulturen geben eine feste Tradition mit Kulten, Zeremonien und festen Regeln vor, um ihre jeweiligen Götter zufriedenzustellen. Götter, die nicht einmal leben. Und auch für uns heute ist es eine so wichtige Frage. Wie können wir Gott näher kommen? Wie können wir als niedrige Menschen mit einem allmächtigen, über allem anderen stehenden, heiligen Gott Frieden haben? Wie geht das? Ein gläubiger Christ wird an dieser Stelle sagen, dass es doch alles ganz einfach ist und man darüber jetzt gar nicht groß diskutieren braucht. Jesus ist für uns gestorben und wenn wir seine Gnade im Glauben annehmen, haben wir Frieden mit Gott. Und das ist völlig richtig. Und trotzdem tendiert der Mensch, auch der gläubige Christ, immer wieder dazu, dass er es diesem Gott recht machen muss, um in einer wirklich hergestellten Beziehung mit ihm leben zu können. Es haben auch schon viele Christen gesagt, dass die Rechtfertigung durch Glauben geschieht, aber der Mensch zusätzlich noch gewisse Dinge erfüllen muss, zum Beispiel, dass er noch das Gesetz einhalten muss. Oder irgendwie... Eine andere, selbst zusammengestellte Liste von Kriterien, nach welchen man beurteilen kann, ob jemand vor Gott wirklich annehmbar ist oder nicht. In der Praxis sieht es dann manchmal so aus, dass dieser Mensch in genau diese alten Muster zurückfällt und Gott auf eine Art besänftigen will, wie es auch in so vielen Götzenkulten der Fall ist. Mit rein äußerlichen, oberflächlichen, vergänglichen, und unvollkommenen Kulten, Zeremonien und Regeln. Und mit genau diesem Problem hatten es früher auch die Galatagemeinden zu tun, an welche Paulus einen Brief schrieb. Es waren wohlgemerkt wirklich neugeborene Christen. Paulus selbst hatte ihnen das Evangelium verkündigt und sie haben diese Botschaft im Glauben angenommen und sich zu Gott umgekehrt, in echtem, rettenden Glauben. Aber dann, nach einiger Zeit, kamen ihr Lehrer in diese Gemeinden, die von jüdischer Gesetzlichkeit geprägt waren und von den Galater Gemeinden deshalb forderten, dass sie zusätzlich zum Kreuz noch eigene Leistung in der Einhaltung des Gesetzes einbringen zu haben, um wirklich zu Gott zu gehören. Und da dieser Gedanke aus menschlicher Sicht logisch erscheint, haben sie sich dazu verführen lassen, Kreuz plus Gerechtigkeit als Formel zu nehmen, mit welcher man Gott näher kommen kann. Deshalb musste Paulus ihnen diesen Brief schreiben, um ihnen wieder zu zeigen, dass es neben dem Kreuz keinen anderen Zusatz oder weitere Bedingungen gibt. Es gibt nur das eine Evangelium. Dieses Evangelium des göttlichen Ursprungs ändert es nicht. Paulus zeigt anhand seiner Lebensgeschichte, welche Kraft dieses Evangelium hat und dass seine Lehre auch eins zu eins mit den anderen Aposteln übereinstimmt. Nachdem er ihnen also in den ersten beiden Kapiteln mit seiner eigenen Lebensgeschichte zeigt, dass Rechtfertigung allein aus Glauben und nicht aus Werken geschieht, geht er in den Kapiteln 3 und 4 in die ganz grundlegende Tiefe und zeigt, dass dies auch mit dem Alten Testament und Gottes gesamten Heilsplan übereinstimmt. Dabei sollte gerade das dritte Kapitel eigentlich als Einheit betrachtet werden, aber es ist halt für eine Predigt viel zu lang und es tut mir deshalb weh, dieses Kapitel zerteilen zu müssen. Als Kompromiss werde ich daher diese drei Predigten über das dritte Kapitel in möglichst kurzer Zeit abhalten. Heute behandle ich die Verse 1 bis 9, in zwei Wochen dann die Verse 10 bis 18 und in vier Wochen dann die Verse 19 bis 29. Die heutige Predigt habe ich überschrieben mit dem Titel Gesetz oder Glaube. Wie kommen wir Gott näher? Und lese dazu jetzt aus Galater 3, die Verse 1 bis 9. Galater 3, 1 bis 9. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Nachdem Paulus den Galatern also anhand seiner persönlichen Geschichte gezeigt hat, dass er ihnen das einzige, das göttliche Evangelium verkündigt hat, findet er sich nachdem Paulus den Galatern also anhand seiner eigenen persönlichen Geschichte gezeigt hat, dass er ihnen das einzig wahre, das göttliche Evangelium verkündigt hat, wendet er sich jetzt ihnen direkt zu. Paulus ist verwundert über ihr Verhalten und bringt dies mit fast schon emotionaler Wortwahl zum Ausdruck, wie er es auch schon im ersten Kapitel in Vers 6 schon mal gemacht hat. Vers 1 O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Er spricht sie als unverständige Galater an. Auf gut Deutsch fragt er sie, seid ihr wirklich so dumm? Er wirft ihnen nicht mangelnde Intelligenz oder beschränktes Denkvermögen vor. Er wirft ihnen vielmehr vor, dass sie zu faul sind, weiterzudenken, wo sie ihr Weg hinführt. Er ist verwundert, wie leicht sie sich verzaubern ließen. Doch hier meint er wohl eher weniger, dass sie tatsächlich einen Zauber über sie ausgesprochen wurde, gegen welcher sie gar nichts unternehmen konnten. Nein, er ist verwundert darüber, dass sie sich so leicht und unbeschwert durch den verlockenden Einfluss der Ehelehrer von ihrem Weg weglohnen ließen. Und falls die Galater noch immer nicht verstanden haben, wird er konkreter. Erinnert sie daran, wie Jesus Christus ihnen als gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Paulus selbst hatte ihnen das Evangelium auf so lebhafte und detaillierte Art und Weise beschrieben, als hätten sie mit eigenen Augen mit angesehen, dass Jesus am Kreuz hing, und in seiner Gnade für uns gestorben ist. Vor gut einer Woche haben wir am Karfreitag darüber nachgedacht, was das Kreuz für uns bedeutet. Wir haben es uns wieder frisch in Erinnerung gerufen und tief über das Kreuz nachgedacht. Was würdet ihr also davon halten, wenn ich euch heute erzählen würde, dass Jesu Tod am Kreuz noch nicht ganz ausgereicht hat? um in Frieden mit Gott zu leben, sondern dass er mich erst dann rettet, wenn ich jetzt auch weiterhin für den Rest meines Lebens das gesamte Gesetz einhalte. Ich hoffe doch sehr, dass ihr das nicht auf euch sitzen lassen würdet, sondern mir stark widersprechen würdet. Aber als die Judaisten genau das den Gelattern erklärten, haben sie sich verzaubern lassen und gehorchten dadurch nicht mehr der Wahrheit. Diese Judaisten haben Jesus' Sühneopfer am Kreuz nicht geleugnet, aber sie haben gesagt, dass man vor Gott erst dann wirklich gerecht ist, wenn man anschließend das Gesetz einhält. Heiligung läuft dieser falschen Lehre nach so ab, dass man aus eigener Leistung das Gesetz einzuhalten hat. Aber damit leugnen sie die Tatsache, dass abgesehen von Jesus kein Mensch jemals in der Lage sein wird, das Gesetz vollständig einzuhalten. So vermischen sie Gesetz und Gnade. Aber es ist nicht möglich, diese beiden zu mischen. Sie sind wie Feuer und Wasser. Am Ende kann nur eins von beiden übrig bleiben. Um ihnen diesen Gegensatz vor Augen zu führen, stellt Paulus ihnen in den nächsten Versen einige Fragen, wobei diese Fragen aufeinander aufbauen und doch sehr ähnlich sind. Verse 2 bis 5 Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen? Oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständlich? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Paulus stellt ihnen hier rhetorische Fragen, bei welchen die Antwort ganz klar ist, welche die Galater in ihrem Tun aber dennoch falsch beantwortet haben. Und das war auch kein Fehler, den es nur bei den Galatern gab, sondern auch weiterhin in der ganzen Christenheit, sogar heute noch. Paulus will von ihnen diese einfache Frage beantwortet haben. Empfängt man den Heiligen Geist durch Werke des Gesetzes, also durch Einhaltung des Gesetzes oder durch die Verkündigung, die Predigt vom Glauben? Was kann ich durch das Gesetz erreichen? Naja, nicht viel. Sobald ich ein Kettenglied des Gesetzes gebrochen habe, also eine einzige Forderung des Gesetzes, einmal in meinem Leben gebrochen habe, habe ich die ganze Kette des Gesetzes gebrochen. Habe ich aber das Gesetz gebrochen, habe ich den Tod verdient. Wir werden in zwei Wochen sehen, dass derjenige, der unter dem Gesetz steht, unter dem Fluch steht, ich, ich erreiche durch das Gesetz gar nichts. Und den Geist werde ich dadurch ganz bestimmt nicht empfangen. Dadurch, dass wir erfahren und im Glauben annehmen, dass Jesus Christus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und wir dadurch vor Gott gerechtfertigt sind, ein für allemal. Meine zukünftigen Sünden sind schon alle darunter eingeschlossen und beglichen. Ich bin für alle Zeit gerecht vor Gott im Glauben. Durch die Gnade, durch Jesus Christus. Der Glaube ist dazu imstande, wozu das Gesetz gar nicht gedacht war. Und die Galater haben das ja eigentlich auch schon selbst miterlebt. Wenn sie unter dem Gesetz wären, hätten sie keinen Zugang zu Gott, weil sie ja keine Juden waren und dies vom Gesetz so aber gefordert war. Als Paulus ihnen den Glauben, also das Evangelium, verkündigte, empfingen sie den Geist. Es ist hier also keine hohe theoretische oder philosophische Frage. Sie haben es praktisch miterlebt. Paulus fragt sie noch einmal, ob sie wirklich so unverständlich, so denkfaul sind, dass sie einfach diesen falschen, eingefahrenen Weg der Judaisten widerstandslos mitfahren. Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Paulus beantwortet hiermit indirekt schon die erste Frage, weil es ja offenkundig ist, dass sie im Glauben und im Geist angefangen haben. Aber wie kann man dann auf die Idee kommen, auf den alten Weg zurückzugehen? Der Geist kommt von Gott. Der Geist befähigt sie zu einem Leben, zu welchem sie nie imstande wären und es auch jetzt nicht von sich aus sind. Der Geist ist die Anzahlung der Errettung. Im Leben eines Christen ist es natürlich ein beständiger Kampf, zwischen Geist und Fleisch, im Geist oder im Fleisch zu leben. Aber die Galater wollten diesen Kampf nicht mal kämpfen, sondern wollten sich ganz bewusst darauf verlassen, dass sie auch im Fleisch, also von sich selbst aus, fähig sind, ein Leben zu führen, welches Gottes Willen entspricht, völlig unrealistisch. Der Weg des Fleisches oder des Gesetzes war nie dazu fähig. Der Weg der Heiligung kann bestimmt nicht durch die Sünde beschnitten werden. Ich kann kein Haus aus Gold bauen, indem ich nur Erdklumpen aufeinander stapel. Es folgt ein weiterer Ausbruch des Unverständnisses. So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist. Soll die Verfolgung, die sie wegen des Glaubens erlitten haben, umsonst gewesen sein? Soll es ganz umsonst gewesen sein, dass der Heilige Geist in ihnen eingezogen ist und ihr Leben verändert hat? Soll es umsonst gewesen sein, dass sie sich Gott als gerechtfertigt im Glauben nähern konnten? Das Verhalten der Galater sagt ja irgendwie, dass das alles scheinbar umsonst war. Denn sonst würden sie ja nicht sich von diesem Weg abwenden. Paulus zweifelt aber daran, dass das wirklich umsonst war. Er ist sich sogar sicher, dass das alles nicht umsonst war. Und deshalb kämpft er auch weiter dafür, die Galater wieder zur Vernunft zu bringen. Der euch nun den Geist darreicht, also Gott und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben. Gott ist derjenige, der ihnen den Geist darreicht. Er ist es auch, der in ihnen Kräfte, ja Wunderkräfte wirken lässt. Als Paulus unter ihnen war, gab es sicherlich apostolische Wunderzeichen. Sie haben in der Entstehung der Gemeinde so viel Wunderbares miterlebt. In erster Linie meint Paulus aber trotzdem wohl die Kräfte, die der Heilige Geist in ihnen selbst wirkt und sie selbst und ihr ganzes Wesen verändert, sodass der eine zum anderen sagen muss, dass er ihn gar nicht mehr wiedererkennt, weil er sich nach der Wiedergeburt so stark verändert hat. Paulus fragt ein drittes Mal, ist dieses Wirken in ihnen, weil sie das Gesetz so besonders gut eingehalten haben? Oder ist dieses Wirken in ihnen, weil ihnen die Botschaft vom Glauben verkündigt wurde, sie diese angenommen haben und dadurch einen neuen Status vor Gott haben? Es sollte mittlerweile klar sein, es ist die Verkündigung vom Glauben, die Predigt vom Glauben. Deshalb ist die Verkündigung vom Glauben auch für uns heute so bedeutend. Wenn wir andere Menschen erreichen wollen, die noch nicht glauben, ist die Verkündigung vom Glauben das Werkzeug, welches Gott dazu benutzt. Er benutzt sein zweischneidiges Schwert, welches sein Wort ist. Gottes Wort allein hat die Kraft, Leben zu verändern, ja sogar ganz neu zu machen. Nicht unser Verstand, nicht rhetorische Überzeugungskünste. Das Wort vom Kreuz ist die Gotteskraft. Nachdem Paulus also seine eigene Erfahrung und sogar die Erfahrung der Galater angeführt hat, geht er jetzt zum ganz allgemeinen Grundsatz über. Denn ein alttestamentlicher Jude des Gesetzes könnte sich immer noch darauf berufen, dass sie Gottes auserwähltes Volk sind. Gott ihnen doch das Gesetz gegeben hat und Gott sich nicht ändert und sein Wort nicht zurücknimmt. So jemand wird sich darauf berufen, dass er ein Nachkomme Abrahams ist, wie es auch so viele zur Zeit Jesu getan haben. Paulus zeigt im Folgenden aber, dass der Gläubige, nicht mehr unter dem Gesetz steht und zeigt vor allem, dass es mit dem Glauben bei Abraham auch schon genauso war. Ja, eigentlich wurde bei Abraham sogar der Grundstein für den Glauben gelegt. Denn bei Abraham gab es das Gesetz, auf welches sich das Volk Israel beruft, noch gar nicht. Verse 6 und 7 Gleich wie Abraham geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Vers 6 ist eigentlich eine Wiederholung von dem, was in 1. Mose 15, Vers 6 steht. Nachdem Gott Abraham ein Nachkommen mit Sarah versprochen hat und weiter versprochen hat, dass Abrahams Nachkommen so zahlreich wie die Sterne am Himmel sein werden, heißt es in 1. Mose 15, Vers 6, und Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham glaubte Gott einfach nur. Er dachte nicht, dass er es Gott erst noch zu beweisen hat, dass er der Richtige dafür ist. Er glaubte Gott, dass er dazu fähig ist, sein Versprechen einzuhalten, auch wenn es aus menschlicher Sicht unmöglich ist. Abraham zeigt an dieser Stelle, dass er Gott voll und ganz in allem vertraut. An dieser Stelle lesen wir nichts davon, was Abraham sonst direkt getan hat, um sich diese Position zu verdienen. Er hat nur auf Gott vertraut. Und dies wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Ein sehr bekanntes Ereignis. Und niemand wird Abrahams Glauben und die ihm zugesprochene Gerechtigkeit in Frage stellen, nur weil es zu seiner Zeit noch kein Gesetz gab. Auch der gesetzestreueste Jude konnte das nicht in Frage stellen, da sie sich doch gerade auf Abraham als Isenvater und die Verheißung berufen, die Gott ihm gegenüber ausgesprochen hat. Da es schon bei Abraham so war, kommt Paulus in Vers 7 zur Schlussfolgerung, die jedem Gläubigen offensichtlich sein sollte. Diejenigen, die aus Glauben sind, also aus dem Glauben geboren und im Glauben leben, diese sind Abrahams Kinder. Es erinnert mich an dieser Stelle so ein bisschen an die Diskussion zwischen Jesus und einigen Juden aus Johannes 8, in welcher sie sich darauf berufen, Abrahams Kinder zu sein und deshalb frei zu sein. Jesus ihnen aber entgegnet, dass sie Abrahams Werke, also praktisch ausgelebten Glauben, tun würden, wenn sie Abrahams Kinder wären. Ganz offensichtlich waren sie biologisch und menschlich Abrahams Nachkommen. Aber Jesus in Johannes 8 und Paulus hier im Galaterbrief geht es um eine andere Art der Nachkommen. Beiden geht es darum, dass ein schöner Stammbaum und menschliche Werke bedeutungslos sind. Beiden geht es darum, den Weg zu betonen, welchen Abraham uns vorausgegangen ist, der Weg des Glaubens. Auf diesen Weg wollte Paulus die Galater zurückführen und diesen Weg wollen auch wir heute gehen. Den Glauben und das unbedingte Vertrauen auf Gott und seine Verheißung. Auf den Tod Jesu am Kreuz und darauf, dass wir dadurch vor Gott auf ewig gerechtfertigt sind und wir uns ihm im Frieden nähern dürfen. Ja, dass wir sogar seine Kinder und Erben sind und auf ewig bei ihm sein werden. Dass dies nicht nur für Israel gilt, sondern auch uns als Nichtjuden, war auch keine überraschende Wendung, die Jesus plötzlich einfiel, sondern es war schon lange angekündigt. Es wurde schon angekündigt, bevor das Volk Israel überhaupt existierte. Vers 8 Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Die Schrift, also Gottes Offenbarung, hat es bereits im Voraus angekündigt, dass auch die Heiden aus Glauben gerechtfertigt würden. Wie kann das sein? Israel war doch das auserwählte Volk und wer sich Gott nahen wollte, musste Teil dieses Volkes sein oder zumindest werden. Aber schon bevor es dieses Volk gab, hat die Schrift, also Gottes Wort, dem Abraham im Voraus die frohe Botschaft verkündigt. Mit den Worten, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Das ist ein Zitat aus 1. Mose 12, Vers 3. Und in dieser Situation beginnt Abrahams Geschichte, der dann noch Abram heißt. An dieser Stelle begegnet Gott ihm fordert ihn auf, sein Zuhause zu verlassen und gibt ihm einige Verheißungen mit, unter anderem, dass in ihm alle Völker gesegnet werden. In der weiteren Geschichte Abrahams wird dieses Versprechen noch ein paar Mal wiederholt. Obwohl sich die Geschichte im Alten Testament vor allem auf das Volk Israel konzentriert und in Erster Mose auf die Patriarchen, wird schon hier, direkt am Anfang, immer wieder verheißen, dass in Abraham alle Völker gesegnet werden nicht nur am Rande, sondern als eine der zentralen Verheißungen. Ein Skeptiker könnte immer noch einwenden, dass dieses Versprechen doch sehr allgemein ist und auf alles Mögliche bezogen werden könnte. Diese, diese Verheißung sagt nichts davon, dass es Rechtfertigung für alle Nationen gibt, sondern nur Segen. Aber zwei Dinge werden an dieser Stelle ganz klar. Erstens, Gott hat schon immer geplant, auch die Nation zu segnen. Seine Gunst ist also nicht nur auf sein Volk gerichtet. Und zweitens, schon in der Geschichte Abrahams wird deutlich, dass Rechtfertigung vor Gott nicht aus dem Gesetz, sondern aus dem Glauben kommt. Abraham war kein Jude. Abraham hatte kein mosaisches Gesetz. Er wurde aus Glauben gerechtfertigt. Der Stolz des Volkes Israel des Alten Testaments, Gottes auserwähltes Volk zu sein, gründet aber zu einem sehr großen Teil auf dem Gesetz, aus welchem die Absonderung von allen anderen Völkern kommt und welches die Beschneidung als ihr Erkennungszeichen festgelegt hat. Das alles gab es aber erst später, nachdem Abraham schon im Glauben gerechtfertigt war. Also haben wir weder Stammbaumeinfluss noch Gesetz-Einfluss auf die Rechtfertigung vor Gott. Keine eigene Leistung hat Einfluss darauf, sondern nur der Glaube. Und somit wird deutlich, dass dieser Segen der Rechtfertigung auch zu allen Völkern kommen kann. Es hängt ja nur noch allein vom Glauben ab. Das ist es, worauf Paulus sich hier stützt. In Abraham, seinem Nachkommen oder ganz praktisch in Jesus Christus und in der Verkündigung des Glaubens kommt sein Segen zu allen Völkern. So kommt Paulus nun zur wichtigen Schlussfolgerung dieses ersten Teils. So werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Ist es nicht schön zu wissen, dass diese Verheißung auch für uns heute von so entscheidender Bedeutung ist? Und es ist nicht schön zu wissen, dass wir uns nicht irgendwie reingemogelt haben, sondern dass dieser Weg von Anfang an festgelegt war? und schon so früh in der Menschheitsgeschichte angekündigt wurde. Wir, die wir im Glauben sind, werden mit dem Gläubigen Abraham gesegnet. Wie er aus Glauben vor Gott gerecht dastehen konnte, können auch wir es. So wie er sich in seinem weiteren Leben Gott nahen konnte, sich sein, Le sein Leben Gott hingegeben hat und durch Gottes Führung zu Gottes Verherrlichung beitragen konnte, können auch wir es. Wir müssen uns nicht abmühen, nicht abquälen, nicht Opfer bringen. Wir müssen uns nicht selbst sitzen, um Gott näher zu kommen. Wir müssen nicht erst ein perfektes, gerechtes Leben führen, bevor wir zu ihm dürfen. Dann werden wir es nie schaffen. Wir müssen nur sein Geschenk im Glauben annehmen. Und so geht es dann auch in der Nachfolge und Heiligung weiter, wie Paulus am Anfang dieses Kapitels gezeigt hat. Ist das nicht wunderbar? Was können wir also aus diesem Abschnitt für unser Leben und unsere alltägliche Beziehung zu unserem Herrn mitnehmen? Zuerst einmal denke ich, dass auch wir selbst heute in der Gefahr stehen zu denken, dass wir vor Gott bestehen oder zumindest besser dastehen, wenn wir aus uns selbst gute Dinge tun. Einfach deshalb, weil auch wir Menschen sind. Und es uns deshalb schwer fällt zu glauben, dass unsere Beziehung zu einem so großen, herrlichen und heiligen Gott durch ein Geschenk der Gnade in Ordnung sein kann. Wenn er doch so heilig und gerecht ist, wie kann er uns dann einfach so annehmen, könnten wir uns fragen. Aber Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt, dass wir uns ganz und gar darauf verlassen, dass das, was er uns in seinem Wort verspricht, stimmt. Und dass wir tatsächlich mit ihm versöhnt sind. Nicht, dass wir mit ihm versöhnt sein werden, wenn wir besonders gehorsam sind. Sondern wir sind mit ihm versöhnt, weil unsere Schuld bezahlt ist. Glaubst du das? Kannst du von deiner eigenen Leistung loslassen und allein darauf vertrauen? Wenn du glaubst, heißt das, dass du Kind Gottes, Miterbe bist. Das heißt, dass Gott dich durch Jesu Opfer ansieht und du vollkommen gerecht bist. Es gibt nichts, was passieren könnte, dass du vor Gott noch besser dastehen könntest. Vertraust du darauf? Oder denkst du wie die Galater? Dass du zwar durch Jesus gerechtfertigt wirst, aber um Gott auch weiterhin zufriedenzustellen ein perfektes Leben führen musst? Dass du dir ständig das Gesetz vor Augen malst und dich jedes Mal selbst zum Tode verurteilst, wenn du eine seiner Forderungen nicht einhalten kannst? Machst du es von deinem Gelingen abhängig, ob deine Beziehung zu Gott gut oder schlecht ist? Ich sage ja nicht, dass das Gesetz schlecht ist. Das Gegenteil ist der Fall. Aber sich unter das Gesetz zu stellen, bringt dir nur den Fluch, wie wir in zwei Wochen noch genauer betrachten werden. Ich sage auch nicht, dass du dich passiv zurücklehnen solltest nach dem Motto, wenn mich allein Gottes Gnade rechtfertigt, habe ich was Gottes Bild von mir verbessert und nichts, was mein Bild vor ihm verschlechtert. Abgesehen vom mosaischen Gesetz tendiert der Mensch natürlich auch dazu, seine eigenen Gesetze und Kriterien aufzustellen, nach welchen man dann beurteilen kann, ob jemand vor Gott annehmbar ist oder nicht. Ganz ähnlich wie die Pharisäer. Aber auch das läuft alles auf das Gleiche hinaus. Darauf, dass wir denken, dass wir mit unserem Tun vor Gott irgendetwas ändern können. Aber um Paulus Frage zu wiederholen, wieso sollten wir versuchen, das im Fleisch zu vollenden, was wir doch im Geist angefangen haben? Es ist der Glaube, der entscheidet. Gott sieht mein Herz. Und er sieht, ob ich bei ihm bin oder nicht. Und dieser Glaube war auch schon immer der Weg zu Gott. Schon bei Abraham war es so, bei dem es das Gesetz noch nicht mal gab. Schon bei Abraham wurde angekündigt, dass in ihm alle Völker gesegnet werden. In ihm bedeutet, in seinem Glauben, denn diejenigen sind Abrahams Kinder, die im Glauben sind. Diese Kinder Abrahams sind es, die gesegnet sind. Ich will den nächsten Versen noch gar nicht zu viel vorwegnehmen. Aber in den nächsten Versen wird der Fluch des Gesetzes deutlich vor Augen geführt und dem Segen des Glaubens gegenübergestellt. Gesetz ist dem Glauben völlig untergeordnet. Eigene Leistung bringt den Fluch. Darauf zu vertrauen, dass der souveräne Gott sein Wort hält, bringt den Segen. Und deshalb möchte ich dir zum Schluss diese eine Frage mit auf dem Weg geben. Wenn du auf dein alltägliches Leben schaust, wenn du darauf schaust, wie du deine Beziehung zu Gott definierst und wenn du darüber nachdenkst, wie du Gott näher kommen willst, tust du es nach der Art des Gesetzes und des Fleisches oder nach der Art des Glaubens und des Geistes? Amen.